0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. 7 de setembro de 2021, terça-feira. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição, com todas as informações que você precisa para começar esse dia de hoje, esse feriado nacional de 7 de setembro o professor Hamilton Garcia professor da UF e cientista político professor é, como a Luísa disse que bom né tê-lo de volta aqui no, no nosso folha nós já, já fazia tempo né que você não, não não participava aqui e a gente fica claro evidentemente que né com sentindo a sua a sua distância nunca ausente mas a, a sua distância bom dia seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, a primeira edição, professor.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Luísio
0: da
1: rádio Folha FM. É, prazer estar aqui de volta e vamos conversar aí sobre tempos aí turbulentos, né? Sobre mais uma turbulência acontecendo na, na política brasileira. Eu queria também engrossar aí o, a corrente do Luísio pela recuperação do Nicácio aí. Dar um abraço aí para a família dele, para
0: ele travou, a gente estava falando bem eu tô ouvindo ah tá, beleza, então que aqui travou só a imagem mas o áudio tá legal então agora sim como diria
2: como diria hum. o Juno Parnasiano brasileiro falava é... de lá que quando morreu Augusto dos Anjos não se perde grande
0: coisa <risos> não, mas agora tá normal vamos lá então, Luiz
2: Bom dia, só para lembrar, é, morreu ontem um ícone do cinema, o ator francês Jean-Paul Mimondot, aos 88 anos, que é, ficou muito conhecido por um, por um clássico de cinema, né? Acossados, Jean-Luc Godard, ele protagoniza o, o, o filme, é um filme marco na novela e vai, que foi um movimento muito importante no cinema do mundo dos anos 60. É, influenciou o neorrealismo italiano, influenciou é, muito o cinema novo brasileiro, né? era um ícone, um ator que fazia filme culto, também fazia filme... Tem um filme chamado Borsalino, de 1970, entre ele e Alain Delon, com ele e Alain Delon, filme de gangster também, era é um cara que fazia muito sucesso popular, estava fora das telas desde 2001, depois de sofrer um derrame não foi divulgado a causa da morte dele mas sei que é um registro, né? um ícone de cinema um grande ator né? e um cara que se, é... até esse contraponto dele com claro, o delon é interessante porque Belmondo era um galã mas era um cara feio e, no entanto um cara muito charmoso né? um cara fisicamente forte é... de corpo atlético numa Uma época pré né e apesar de não um ser exatamente um homem bonito mas se marcou como galã pelo, pelo charme pela, pela, pelo carisma que sempre demonstrou nas telas e fora, e fora delas posto isso, Hamilton é, eu vou começar a pauta como está programado é, você através, através da Fundação Pastor Judo Pereira é, tem feito uma parceria com a foi promovido você, todos os os, os louros que cabem a você, uma série de webinários com nomes importantes da República buscando construir diálogos perdão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que importância você acha que essa iniciativa tem, nesse momento tenso ao, ao qual você se referiu que é, chega hoje, o 7 de setembro, carregado de expectativas.
0: Bom dia. Bom dia, Luiz. É,
2: então, é,
1: acho que essa, é importante primeiro é, localizar que esses eventos acontecem, ouvidos pela Fundação Augusto Pereira, acontecem no contexto, é um lado bom aí do nosso sistema partidário de financiamento, porque existe um quinhão, o de fundo partidário que tem que ser investido em fundações é, é, culturais intelectuais, dos partidos políticos né? e, e alguns partidos políticos efetivamente é, usam essa, essa verba tentando qualificar o debate público tentando formar os seus quadros é, então essa, esse momento das fundações é, é, é um momento auspicioso de um um quadro tenebroso que a gente vive em termos de realidade partidária. Né? E o impacto dessas fundações sobre os partidos é muito pequeno, na verdade, e, e, e tem muita briga dos partidos para não ficar gastando dinheiro com isso. No né? fundo tem... Mas, enfim, a lei obriga... Tem, tem aquela coisa da um pouco do, do, do estatismo brasileiro, né? a lei obriga a gastar com as fundações culturais dos partidos políticos, então, portanto, alguns partidos têm lá recursos para promover ações, e é nesse contexto que aparece a, a FAP é, em função do centenário da independência e do centenário de criação do PCB, da onde vem o de Cidadania, né? que era o antigo PPS, que foi uma Transformação ali do Partido Comunista Brasileiro com a queda do mundo de Berlim. Então, ali, o, a FAP aproveita dessa, dessas duas datas para iniciar um debate, passando ali para a história da, da esquerda e também a história do, do Brasil. É, isso é particularmente importante porque, infelizmente, a, a Universidade Brasileira não ocupa um lugar de destaque no debate público, né? ela ocupa um lugar de destaque na produção do conhecimento, mas no um debate público, em função é, do modo como a, a burocracia acadêmica instituiu os critérios de mérito, etc., ela se encontra muito né, muito voltada para si própria. Então, isso cria embaraços na né, em relação com a sociedade, de modo que essas fundações então, ocupam um espaço, é, é, um vácuo importante no debate público que é de é, qualificação, fazer história, trazer informação é, numa, numa perspectiva mais profunda do que aquela que você tem correntemente é, é, no cenário brasileiro e afortunadamente a gente conta com, com uma imprensa regional como o Grupo Folha que desde lá da eleição é, é, passada aqui no municipal já se mostrou e muito antes também já vocacionada exatamente para também qualificar o debate público e, e, e também jogar luz sobre cenários não só locais, como regionais e nacionais. Então, é um, um encontro afortunado. E o que eu destacaria no caso da Fundação Estrejo Pereira é o fato de que ela não congrega só elementos ligados à cidadania, ao partido, mas ele é uma, uma tentativa de agregar vários é, intelectuais e, e especialistas de, de vários outros partidos então você tem ali o, o, pessoas ligadas à rede pessoas é, sem partido no mesmo caso é, enfim, pessoas de várias tendências políticas e ideológicas e isso propiciou a criação de grupos de trabalho que tem feito uma série de, de, de eventos né? os nossos mais focados eu coordeno dois grupos lá, o grupo de de história e Política e o um Grupo de Desenvolvimento e, e nesses dois grupos a gente está tentando o é, um Grupo de Desenvolvimento trazer a baila de novo a, a questão do desenvolvimento nacional né que é um, um projeto perdido com o fim da ditadura militar né, e a crise do modelo militar de desenvolvimento dos anos 80 e que foi um projeto abandonado ainda na democracia trazer de volta essa discussão essa reflexão Nós fizemos isso com um brilhantismo né, naquele debate com o Bressi Pereira e o Cristóvão Buarque, e também no, no outro grupo sobre história e política, a gente trouxe o um debate da questão militar, entender o papel dos militares na história e no presente, com o general Francisco Brito, o historiador Lino de Carvalho e o, o ex-ministro Caúl júnior fazendo o papel de debatedor. Então são iniciativas e acho que têm tido impacto, não claro o impacto que das redes sociais né, os padrões das redes sociais de, 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 de todos esses, esses sites de juventude né, esses, esses blogs de milhões, né, não temos esses milhões né, não temos umas, é, sequer chegamos aos milhares, mas enfim você está produzindo aí um material para qualificar o debate público, estimular a boa reflexão isso tudo em sinergia com a imprensa regional o, o que é muito importante né, para a gente qualificar a democracia a democracia não pode ser só um sistema de disputa do poder né, pelo voto a democracia também tem que ser um, um lugar de, de reflexão sobre os problemas e as soluções aliás um, um aspecto onde nós somos bastante carentes no Brasil, né, que as eleições realmente e a nossa democracia tem pouquíssimo espaço para reflexão e nos últimos, anos, sob, nos últimos anos sobretudo depois do mensalão dos auspícios lá do, do Nós Contra Eles, do, do ex-presidente Lula, nós entramos de cabeça aí na, na polarização política, o que tornou o ambiente ainda mais inóspito, né, para boa reflexão e bom debate.
2: É, essa, essa pegada do Lula que você deu aí é uma pegada boa para um, uma pergunta. Eu só queria... É acho que a rádio também, como veículo de comunicação social, tem a obrigação de tentar ser um pouco didático também, né? então a gente fala Astro Júlio Pereira e pode não, não, não significar muito, né? O, o nome da fundação, do Cidadania, não significar muito pro, pro ouvinte e pro telespectador comum. E é preciso lembrar quem foi Astro Júlio Pereira, é... Eu conheci a história do Gildo é, porque eu li Os Sertões, o Cristo da Cunha, né, sobre a Guerra de Canudos, que foi de chimio ocular, a maior guerra civil brasileira, em 1796-1997. Escreve o livro em 2002. E o Cristo da Cunha, como grande parte da. acho que toda a intelectualidade brasileira. Daquela viagem do século XIX para o XX, era meio que tiete Machado de Assis, no que é o nosso grande romancista. Né? E Machado de Assis estava convalescendo na sua casa, no Cosme Velho, no bruxo do Cosme Velho. E, enfim, os recursos, né? médicos eram muito menores daquela época. Eu, eu, eu queria apenas isso numa, numa crônica, que é, acho que ficou o texto mais bonito que eu já li do, do Jornal do Brasileiro. É, bate de madrugada, alguém à porta, estava chovendo, é um adolescente, está entanguido, né? Noite chuvosa, e fala de maneira muito, de maneira muito assertiva: Vim ver meu mestre. Aquela cena meio. não tinha cinema ainda, né? Mas é uma cena sendo cinematográfica, né? E, tal, e todo mundo fica impactado com aquilo franqueio é, o acesso adolescente para ver Machado de Assis ele fala algo com ele no ouvido que ninguém sabe o que foi toma as mãos do, do Machado beija né, e vai embora Veio como veio, é, saiu como entrou eu queria dar com a essa cena ainda se sabia quem era quem, quem é o Astrogildo que é, 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 esse adolescente é o Astrogildo depois vai, vai se descobrir e o Cris da Crônica termina a crônica que aquele menino não era um menino, era uma nação era um povo, era uma nação então só para deixar claro quem é, quem foi a, a, a Chajudo Chur, Pereira mas Hamilton, é, vou aproveitar eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta mas vou aproveitar o você acha então que se nós contra eles começou então com os governos do PT né Sim, eu vou, eu vou antes falar do,
1: sobre o PT só dar uma complementar essa bela descrição aí do, do surgimento do Júlio do Pereira na vida nacional. Né? O complementar que ele realmente era a cara da, da, da nação brasileira, né? o Partido Comunista Brasileiro foi o primeiro partido nacional do Brasil, que nasce é, das cinzas, da, da forte perseguição política. O, do, dos anos 20, que levou a, a, ao degredo e à expulsão de vários anarcos sindicalistas, né, que desestruturou depois da greve de 1917-18. greves é, gerais né, nas, nas cidades brasileiras com indústria né, e artesanato. E é, esses imigrantes foram expulsos, muitos deles já com casados e com filhos brasileiros, mas foram expulsos assim mesmo do país. E, e, e nesse processo de esmagamento, do, do movimento operário brasileiro, o, surge uma, uma, uma a possibilidade, né, do, depois da Revolução Soviética, também na Rússia, a possibilidade de se criar um movimento comunista. Eu acho que o Guadalupe é, um, é um dos líderes desse, desse movimento, tendo ele uma, uma, uma origem muito interessante, porque ele é um pequeno intelectual, né, ele é como todos os, os, os fundadores do, do Partido Comunista, a maioria deles são anarquistas e, e o Ostrogilo veio do movimento civilista do
0: do, é, do, do,
1: do nosso letrado Rui Barbosa, né, e, e, e veio dessa frustração, né, do, do civilismo, da frustração também do abolicionismo, desses movimentos liberais radicais no Brasil que não encontraram é, espaço nem eleitoral, nem partidário, né, e, e aí esse pessoal vai para a esquerda passa pelo anarquismo e em algum momento ali vai criar o, o partido comunista que é o primeiro partido nacional e que tem esse caráter meio é, é, democrático nacional né porque congrega um, um contingente embora com um discurso radical ele agrega um contingente muito amplo de, de pequenos intelectuais e ativistas de várias vertentes nacionalistas democráticas e tal e, é, não tinha espaço na política brasileira ali na, na República Velha né? e, e quando há o, o, o golpe de 30 ou a Revolução de 30, se a gente quiser o, o, esse movimento vai se se materializar ali na Aliança Nacional Libertadora, que é um dos grandes movimentos civilistas né, dos anos 30 polarizava com o movimento fascista o então, proto-fascista da época que era a IB na ação integralista brasileira. Então, um momento muito importante ali, com o Astrogildo, de ascensão de, da democracia brasileira, na figura dos brasileiros comuns né? sindicalistas militares, é, enfim, mulheres, negros é, e que, que encontraram na, na, na ideia política e partidária do radicalismo né, um lugar que até então era inédito na política brasileira, né? ali nos anos 20. Então, muito interessante esse, esse registro, porque ali começa, de fato, o, o, o Brasil moderno, né? a democracia moderna brasileira, que vai sofrer muitos sobressaltos. Né? Mas, voltando, a, a, vindo a, a tua questão, de fato, o, a gente tem uma, uma democracia que até é constituinte, foi uma, um processo de redemocratização né, que vai dos anos 70, quando reinicia o um movimento estudantil, ali a partir de 75, 76, começam a haver movimentos de rua, dos estudantes em Rio de Janeiro, São Paulo, e até a Constituinte de 86, né, que acaba promulgando a Constituição de 88, um intenso processo também um pouco parecido com o que aconteceu na Revolução de 30, de ascensão da, 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 das massas né, do, do povo brasileiro na política, uma retomada da, da participação política forte depois do intervalo do regime militar né 21 anos e, e esse movimento é um movimento muito é, pluralista é, em que aparece ao contrário dos anos 30 que tratava-se ainda fortemente marcado com uma perspectiva artesanal, operária né, e, e militar, o, nos anos 70 aparece uma sociedade civil já completamente formada né, com, com intelectuais, com movimentos ambientalistas, movimentos feministas, movimento negro, movimento estudantil, que também nasce ali nos anos 30, de uma configuração extremamente moderna da sociedade civil brasileira e isso tudo vai encontrar uma, um, um um sinal muito promissor da nossa democracia, né, com muito debate, você tinha, eu lembro que na, na eleição da Constituinte, em 1986, do Congresso Constituinte, você tinha vários intelectuais importantes se lançando é, é, a deputado, Havia um, uma disputa pela esfera pública em alto nível, né, eu me lembro da, da candidatura do, do Luiz Werneck Viana, né, é, professora ainda vivo, é, da PUC, foi também do Iperge, é, pessoa, inclusive, de, de, de difícil é, vocabulário, de difícil comunicação com o público. Eu me lembro dele uma vez, né, numa um debate, havia debates muito, muito amplos que se promoviam nas universidades, nas favelas, nas associações de moradores, que eram muito fortes. E Werner, lá no Morro Azul, na favela do Flamengo, ali no Rio de Janeiro, é, dialogando com, com os favelados ali é um choque de civilização né os favelados um pouco é, uma perspectiva de, acostumados né pela elite brasileira, pelo chaguismo aquelas demandas de ah, o que, que eu vou ganhar né é, efetivamente, imediatamente com a sua com a sua bandeira, com o seu discurso sobre ampliação democrática sobre radicalização democrática e, e o Werek diz, olha, eu não vim aqui para ganhar voto de ninguém eu vim aqui para fortalecer e aprofundar a democracia brasileira. O cara disputando uma eleição constituinte já, já, já chega lá para o povo e diz que não está interessado em o voto de ninguém, ele está interessado ali em, em compor aquele processo novo de, de uma democracia pujante, vibrante, que estava nascendo naquele momento e ele queria só participar desse momento. O professor Carlos Lessa, que era economista, esse já tinha um traquejo maior, assim, com a linguagem popular. Mas, de qualquer maneira, um, um, um homem da elite, né? um professor de economia, né? Um Enfim, você tinha uma, um ambiente, eu me formei nesse ambiente, é, na, como estudante secundarista ali. Na verdade, ainda estava no ginásio. É, um, pouco, um pouco ali na. na e eu, eu via meus mestres, como o astro via o, o, o Machado. Para mim, os meus mestres eram esses intelectuais, as lideranças do movimento estudantil da PUC. Eu ia lá assistir, eu, eu entrava na PUC para assistir os comícios, as eleições do DCE. As eleição de DCE, de CA na universidade, eram momentos altamente intelectuais, políticos. Era uma coisa muito interessante que se vivia ali no final dos anos, na segunda metade dos anos 70. Essa pujança toda, paradoxalmente... Foi, foi foi se perdendo paradoxalmente porque no fundo é, a crença da esquerda na né, ideia de uma democracia de massas e ela desconsiderou o fato de que as massas são as massas né Quer dizer, uma democracia de massas ela 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 pode surgir tanto da ascensão das massas assumindo uma um certo ethos uma certa cultura que não é sua, né? que é da política que ela encontra, que é da, das elites políticas e que é das elites intelectuais, mas ela também pode surgir assumindo o seu etos, que é o etos da, 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 enfim, do povo, né? da, da, das classes populares. E foi o que aconteceu no Brasil. Né? É, e, então, esse paradoxo é um paradoxo em função do fato que o que aconteceu no, no Brasil foi uma democracia é, que se massificou e que ali em 86 nenhum desses intelectuais foram eleitos né? ao contrário embora tenha tido ali figuras importantes intelectualmente eleitas mas já ali em 86 já se via que o caráter de massa da democracia brasileira não era exatamente muito amistoso com, com esse ambiente é, plural intelectual da alta política era já aparecia, os, os, começava a aparecer ali os, os candidatos bizarros, né, os, os, os candidatos populachos, né, com os, os, os Zé do, do, do Caixão, o Mané da Pipoca, quer dizer, já, já começava a aparecer uma outra face da democracia brasileira, que é, a, é essa da democracia de massas, né, da, do costume das massas, e tudo isso é, foi degringolando em termos do, do, da cultura política, né, até o ponto que a gente está hoje. E, um, paradoxalmente, também a esquerda, quando chegou ao poder em 2002 é, dois, com o Lula, e um pouco antes também com o Fernando Henrique, que a gente não pode, contrário para os petistas, que os feitistas gostam de dizer, a eleição do Fernando Henrique não foi um verde de direita, um governo de centro-esquerda, né? O próprio PSDB surge da costela do MDB criticando um certo conservadorismo, uma certa limitação do MDB do Ulisses em incorporar é, bandeiras de modernização política e transformação econômica, né? E então, paradoxalmente, nesses anos do PSDB e do PT, você tem um enorme empobrecimento do debate político. Né? O Fernando Henrique é, é tudo a um real, né? Veio que começou aquela história do que a, o, o, o se descobriu, né, que com a inflação ganhava voto, né, ganhava eleição, e o debate praticamente se, se limitou. Isso elegeu o Fernando Henrique em 94 se limitou, ao ah, o frango a um real, o acesso barato das, dos pobres ao supermercado, que então era uma novidade no Brasil, né, vocês devem lembrar disso. E depois com o Lula era o, o, o Bolsa Família e a inclusão, o ProUni e tal. Então, daí por diante, foi, a democracia foi se caracterizando por, esse, por essa gincana, né, do tudo a um real, que aqui no campus teve a, a, a tradução também, a vela elétrica né? do garotinho, né, daquele governo de 88 e, e isso tudo acabou numa, numa democracia muito pobre em termos de debate em que o, o PT teve um papel de agravar ao invés de reverter agravar tudo isso né, com a ideia do nós contra eles que era uma simplificação grosseira da, 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 da bandeira de nascimento do PT que era classe contra classe né? vocês devem lembrar também que a primeira eleição do PT que foi a eleição de 82 uma eleição regional com o governador né, quando tinha eleição direta para presidente o PT foi, foi às urnas com esse, com esse slogan trabalhador vota em trabalhador mesmo assim ele, o PT ainda era um partido era o partido da novidade, tinha superado o PCB exatamente trazendo a, toda a riqueza dessa sociedade civil o PT trouxe a cena né, eu voz eu formato musculatura e, embora os resultados eleitorais tenham sido fracos ali, relativamente fracos, né, o PT começou uma ascensão que a partir de 88, de, de prefeitos em grandes capitais, mas o PT já trazia isso e, paradoxalmente, quando ele chega ao poder em 2002, esse slogan se torna uma coisa diferente, ele se torna um slogan extremamente sectário né, de um partido que já tinha aprendido que não se governa sem aliança, não se governa sem diálogo, não se governa enterrando o governo que veio anteriormente. O já tinha aprendido todas essas lições. Mas de maneira maquiavélica, de maneira maniqueísta, de maneira oportunista, ele é, tira do bolso essa história do nós contra eles, que vai usar de maneira totalmente indiscriminada, inclusive contra os seus próprios ex-militantes, né, como foi o caso da Marina Silva. né, E isso teve um, um efeito fundamental para empobrecer ainda mais a, o léxico e a, a, a postura do debate público brasileiro né? e, e nos levar ao reducionismo e ao negacionismo de hoje né? como é que a gente pode falar de, de manipulação, negacionismo reducionismo, focando só no Bolsonaro, quem não lembra que, da narrativa de que o mensalão não existiu que o petrolão não existiu né que o impeachment da, da, da Dilma foi um golpe. Quer dizer, todos esses negacionismos que colocaram em, prim, em primeiro plano a, a, o negacionismo como uma prática política à mão, aliás, a primeira a ser usada, né? a, e que agora se tornou praticamente a única. Então, é uma coisa lamentável. Né? Mas, é, infelizmente, foi a chegada da esquerda ao poder que é, nos colocou nesse, nesse clima, nesse terreno é, árido, empobrecido, das agressões, das disputas, é, que o bolsonarismo só trouxe o acicate do baixo nível cultural, do baixo nível intelectual, né, mas que já estava colocado lá atrás e, infelizmente, com o, a conivência também da intelectualidade pública brasileira, da universidade, dos professores também, não falo intelectuais, eu falo de. De, da cultura do, do, dos atores dos agentes da cultura do, dos professores universitários dos, dos professores do ensino básico e primário é, enfim, talvez os jornalistas sejam, tenham, tenham sido a categoria mais vigilante nesse processo né? mas enfim, um empobrecimento muito grande do nosso, da, nossa, da nossa democracia, paradoxalmente a partir ali é, é, do governo Lula e aí eu, dali por diante se acentuou o plano inclinado né que eu espero a gente esteja no fundo do, 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 do poço mas nunca se sabe se não pode ficar pior do que já é, não é verdade?
0: se tiver um ralo lá no fundo desse poço complica <risos> professor, tem uma, uma pergunta aqui no, no grupo de whatsapp que o senhor faz parte também para nossa honra é, o grupo de WhatsApp do programa, Folha no Ar e também do blog Opiniões, do Aloysio, e é do Roberto Dutra. Ele diz aqui, ele é sociólogo também, professor da UENF, e ele cumprimenta o senhor com um bom dia e diz, Caro Hamilton, nesta situação dramática em que nosso país e nossa democracia se encontram, uma das coisas mais difíceis é não sucumbir ao fatalismo e ao desespero. Você é um intelectual que tem se empenhado em construir diálogos e desdobrar caminhos. De onde você tira essa esperança? Que conselho você dá né, para aqueles que não conseguem enxergar uma saída? também tá que psicólogo agora aí.
1: É, bom, o, parabéns. Primeiro um abraço para o Roberto. O Roberto foi meu aluno lá na, na UENF. Você vê o impacto da UENF né, na região nossa, a formação de quadros. Excelente aluno. Hoje professor da UENF, uma, um, uma pessoa que tem dado contribuições muito grandes. Tem sido muito bem aproveitado também pelo grupo Folha. Então, primeiro meu grande abraço aí para o Roberto satisfação, tenho orgulho de ter sido professor dele né? é um dos bons frutos da nossa UEMF, tem tantos né? Brand, George vários outros, Abraão tem Bill muitos, muitos é, alunos muito bem formados no nosso curso de ciências sociais da UENF. eu acho que o, 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 a questão dele é muito, é muito interessante, até porque eu li, é, é, ontem mesmo eu li um texto que ele publicou aí no, no blog da Folha sobre questão religiosa, baseado aí no, no texto também do Brande, Arenari, e, em que ele fala exatamente dessa desse, do papel da religião na, 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 nossa, na cultura política, na constituição, na construção política de uma nação, é onde a religião comparece exatamente como uma uma forma popular, massificada, de projetar, de conectar o presente ao futuro né e de catalisar energias no sentido cívico, no sentido da participação, embora muitas coisas possam acontecer nessa, nessa relação entre política e religião. É, a, gente fala, a gente tende a falar mais dos aspectos negativos, né? mas o Roberto ali no artigo está exatamente falando sobre o sistema da esperança, o tema da participação, em é chave com a questão é, religiosa. E, e de modo que o, o, a política ela, é, exige... É sempre um, a política é sempre uma aposta, né? ela é sempre uma projeção é, de dessas expectativas que as pessoas têm diante da sua vida, geralmente em termos da ascensão do progresso das suas vidas né? mobilidade social estabilidade financeira etc, etc é, de um lado e de outro lado os interesses né? e, é, também fazem parte do movimento da política que é a disputa pela, pelos, pela, pelo, pelo melhor lugar na, na janela né? da, da, da melhor situação, então tudo isso faz parte da política então, a política é um estado permanente de superação de expectativas e de apostas se a gente encara a política então, a primeira questão é, é primeiro encarar a política como ela é né? a política não é um dado de natureza ele é um dado de, da vontade humana da, das nossas relações é, sociais que se desdobram no campo da política, assim como as relações sociais também se desdobram né, no campo da economia e em vários outros campos. E, e nesse processo você está é, crescentemente é, 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 superando as suas expectativas e colocando novas expectativas. Então você está sempre sobre um terreno um movediço e provisório, onde, é, é, é claro, você, você pode é, ter um olhar ora otimista, ora pessimista sobre o que está acontecendo né? mas uh, nunca você está parado você nunca está no mesmo lugar então, se você consegue encarar a política dessa maneira existe aí um otimismo estrutural porque nada é absoluto em política né? nem nem, nem todo governo uh, fica em pé o tempo todo, nem toda oposição tá fadada a ser oposição o tempo todo né? quer dizer, na minha na minha caminhada, assim como na de vocês você já já passamos pelo governo militar, passamos por vários outros governos e várias conjunturas, embora a gente possa projetar tendências, né, é, como eu fiz aqui em relação à a, 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 a decadência cultural da nossa democracia, o fato é que elas são tendências né, e podem ser revertidas. Né? É, tanto a, a tendência que eu projetei de um, de um certo isolamento da nossa cultura política, das nossas práticas políticas, quanto também. O, o, o modo como a gente abandonou a política do desenvolvimento no Brasil e hoje está numa situação de sem estagnação, onde a, a, a renda per capita do brasileiro é, tende a cair, tanto as novas gerações vão ter expectativas de vida mais baixas do que as gerações passadas, mesmo diante de um quadro que muitos dizem lá na universidade, pô, a milta é pessimista, tal. mas é, não se pode absolutizar esses quadros, esses são tendências de um momento histórico né, inaugurado a partir da crise do, do regime militar e, e que são tendências que trazem também é, soluções. É, tudo, tudo na política, como na vida, tem potenciais para o bem e para o mal. Nunca a vida nem a política é um beco sem saída. Ao contrário, às vezes, às vezes a gente tem a dificuldade de olhar as portas que estão abertas e as janelas que estão abertas. Né? Então, a minha sugestão para do ouvintes, tanto em relação à política quanto à vida, é, independente do grau de, 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 de poeira que se levante, ou de, ou de névoa que esteja no horizonte, espera baixar poeiras, espera a névoa dissipar e, e olha, é, tira os antolhos, né, os antolhos ideológicos e olha para os lados, vê as portas, vê as janelas, vê as possibilidades, vê as tendências por si potenciais. Porque a vida é assim, a vida é política, elas têm múltiplas possibilidades de desenvolvimento o que é realmente limitado nesse contexto todo é a nossa visão sobre a vida e a nossa visão sobre a política então vamos abrir vamos abrir tirar os antônios vamos abrir a visão e a gente vai ter a grata surpresa de ir abrindo a visão vendo que as coisas são bastante mais complexas e incertas então não há lugar para fatalismo e desesperança ao contrário você tem que é, continuar pedalando senão você cai aí sim se você para de pedalar você cai isso na vida como na política e a gente então tá um, tudo tudo na vida deve ser assim a gente deve buscar os nossos objetivos e sempre estar tá atento às possibilidades coletivas que estão abertas aí pra, na vida e na política para transformar nem sempre é, por o mal nem sempre por bem sempre por o mal e por o bem ao mesmo tempo é a dialética é, das coisas de todas as coisas da vida né é.
0: Bom, são 8 horas em ponto Professor Hamilton, vamos fazer uma pausazinha aqui para reforçar o café né? É, e, e nesse 7 de setembro e a gente volta em instantes dentro de dois minutos com o Folha no Ar primeira edição Aluísio também, e a é você que está em casa nos acompanhando, participando interagindo aqui conosco também no, no streaming e no Face a gente volta já 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 arrumar posso... ah, pois não, sim claro
2: a gente falou que a na dúvida é se a gente está ou não no fundo do poço. Na visão bolsonarista o fundo do poço, tem tá de ser
0: um chinês do outro lado, né? Tem de tem furar ali, você sai da China, né? Boa essa. É, já arrumaram um apelido para a estátua aí que eu falei com vocês, hein? A estátua de madeira, que aliás o, o Mito ganhou ontem, né? Já colocou lá na sala dele. Messias do oco Essa turma de internet não, não, não dorme, né?
1: Nunca, não
0: nunca vi, nunca vi. A velocidade é uma coisa fantástica. Muito maior do que a gente imagina. Hoje, conversando neste programa com o cientista político e professor da UEF, Hamilton Garcia. E eu volto com você, Aluísio, nesse bloco já né, programado aqui. Uma conversa com o professor sobre o governo Bolsonaro e as projeções a 2022, Aluísio.
2: É basicamente isso, Milton. Qual a sua avaliação do governo Bolsonaro é, e sua projeção para a eleição presidencial do próximo ano e também para governador do estado do Rio de Janeiro? Bom, eu vou, eu vou começar
1: aqui pelo, pelo quadro nacional. É, o governo Bolsonaro é, um, é uma, uma coisa, de certa maneira, é, é surpreendente, né? porque, embora não seja exatamente uma novidade a eleição de outsiders né, no Brasil, já teve o, o efeito Jânio, fenômeno Jânio, depois o fenômeno que foi lá é, nos anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60, depois teve o fenômeno Hollow de Mello, né, também no início no final dos anos é, 80, primeira eleição presidencial direta, agora a, a diferença desses dois fenômenos, né, desses dois outsiders é, é que você tinha um sistema partidário ali é, é, funcionando aí em pé, né? nos anos 60 havia um, uma mudança de, de correlação de forças no sistema, o sistema estava sendo abalado pela ascensão do PTB, né, e uma certa radicalização política, de onde se insere é, o jânio, né, o, o, ficava claro que a UDN que então reunia o pensamento liberal, o empresariado urbano, é, tinha um, uma dificuldade enorme de, de, de interlocução com essa massa urbana popular que, que votava é, no PTB, crescentemente passou a votar no PTB, que em São Paulo votava, votava no ademarismo e depois é, no, no jânismo, né, como expressões paulistas, dessa radicalização de massa. E, então, ali havia um, uma, um, um quadro partidário, né? embora se movendo, e com alguns aspectos críticos. Do, do mesmo modo, com o Collor, você no início ali da ainda da, do, do, do recém-redemocratizado Brasil, né? em 85, você tem, embora o Collor já nasça num é um candidato do PRN, né? de um partido meníco, mas... De fato, você, quem dá as cartas, você ainda tem o PT, PSDB, o PSDB, né, o, o, o o o PT do Maluf, como partidos estruturantes da, da, da atuação política e atuaram o tempo todo ali no governo Collor para é, é, evitar a debate do, do governo e depois sepultar esse governo. Então, ao contrário desses dois momentos de erupção da... De outsiders, você tem agora no caso do Bolsonaro, não é que ele não tem um partido como colo, é porque ele nasce com a, uma crise aguda dos partidos. Acho que esse é o dado novo da eleição do, 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 do Bolsonaro. É que os partidos estão na lona. Né? E seguidamente, do governo Sarney até o governo Dilma, é, é, o exercício do poder, no final das contas, acabou por é, destruir. A, a, o capital político do MDB, depois do PSDB e depois do PT. Se bem que o PT conseguiu contornar essa destruição, exatamente promovendo a polarização e promovendo a radicalização política, né? ao qual o Bolsonaro é, imitou né, essa prática. Embora a inspiração do Bolsonaro a sabe é o né? é o trumpismo, é uma, é uma motivação internacionalista, ele encontra já aqui uma parceiro é, na fincado ali no, no, no Lula e, e, e no PT e ele é, é, o governo dele é, é uma coisa totalmente disruptiva né porque é, não tem os freios e, e, os, e, e, a, e a força política dos partidos de um lado e ele próprio e esse é um elemento novo né e você não, não encontra dessa maneira tão tão cristalina nem no Jânio nem no Colo ele próprio é antítese do governo dele né porque ele é um presidente e nesse tempo todo é, não governou né Quer dizer que os, os grandes temas que mobilizam a, a o, o o eleitorado foram temas que foram abandonados pelo governo dele né? você pega a questão educacional o problema sanitário a questão é, do, do emprego e renda e assistência social né, questão ecológica enfim, esse o problema da segurança entendeu? o problema da segurança teve um ministro, né, um, um luxo né, o ministro dele foi o Sérgio Moro o cara que tinha uma bagagem uma credibilidade tal que, que, que ofuscava ele né, que ofuscava o presidente da república e ali tinha um, um plano de combate um sujeito muito sério né, nas coisas que faz, muito criterioso tecnicamente. E, e, e ali ele fez um plano de combate à, à criminalidade e à insegurança que foi totalmente abandonado pelo governo, pelo governo Bolsonaro em função é, é, de, de, da questão da concorrência política. Ele tem obsessão pelo poder. Né? Ele é um presidente muito cioso, do mando e totalmente desplicente em relação ao governo né? eu mesmo quando ele tinha peças fundamentais no tabuleiro ministerial dele, ele jogou fora quando falar do, do, da briga da guerra que ele abriu contra o vírus uma coisa totalmente espetacular né? e talvez única no mundo então, para onde você olha é um, um anti-governo o governo Bolsonaro é um anti-governo e, e isso inibe muito as possibilidades dele na disputa eleitoral porque afinal de contas uma coisa é um outsider oposicionista, outra coisa é um outsider governista. A gente está vivendo a situação de um outsider governista, que, que não tem nenhuma responsabilidade sobre o próprio governo, ele não está muito interessado nem no governo dele. O governo dele, não estou dizendo que não existe iniciativas você tem na área de infraestrutura, agora mesmo na área de assistência social, apareceu um, um projeto, tardio, mas apareceu um projeto de... É, de, de abrir portas para a saída do assistencialismo do Bolsa Família tentando criar uma sinergia mais forte com a possibilidade de estudar, ganhar, ganhar um incentivo do Estado para estudar para se reciclar para trabalhar, etc mas tudo isso aparece como um ponto fora da curva a tônica do governo Bolsonaro não é nem essa medida agora, nem é a a, a as propostas de infraestrutura que ele vem tocando com o ministro Tarcísio, nem outra qualquer. É um governo totalmente sem rumo que encontra na polarização a única razão de ser. Né? E, e com isso, é, você acaba tirando um pouco, pouco não, né? totalmente a disputa é, do, do, do leito eleitoral, porque no leito eleitoral, a disputa política sempre se dá quando é, sobretudo no caso de reeleição ela se dá em cima também de uma avaliação do governo, e o Bolsonaro hoje se empenha, e esse 7 de setembro é digamos, sim, o, 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 o grande ensaio geral desse, desse processo ele, é, ele só vê a sua, a sua sobrevivência política ligada à radicalização da polarização e do, do, da, da disrupção, né, do ataque a, a, as instituições na forma do discurso anti-sistema, embora ele tenha se integrado com todos os outros predecessores, tenha sido engolido pelo sistema, ele foi abduzido pelo sistema, mas a reação dele em relação a isso não é promover qualquer reforma que evite essa abdução, mas é promover a anarquia, a desordem, a bagúrdia, para poder se manter à tona, polarizado com o PT e, e com isso alimentar a expectativa de disputar o poder, talvez não a eleição, mas disputar o poder, porque do modo como ele, 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 ele destruiu a sua própria base de apoio e angariou e catalisou a oposição a ele, as chances eleitorais se tornam é, é, pequenas e, e, e cada vez mais ele tem que apostar numa saída extra-eleitoral né? que está sendo ensaiada exatamente nesse momento que é a de mobilizar não só militantes, mas mobilizar também a, a retórica da ruptura institucional. Que, aliás, nesse passagem, o PT também fez isso, né? A famosa frase do, do exército de Stedlin, né? O, que o tempo todo aparecia como uma ameaça. Só que no caso da, do PT, é uma ameaça fake, porque nem o exército de Stedley, ele, ele tinha essa dimensão, né? Eram meia dúzia de garruchas e, e, e de militantes formados aqui ou ali, em Cuba na Líbia, que tinham tido um treinamento de armas e tal, é assim, uma coisa ridícula e, e, e nenhum movimento que o PT expressa historicamente tem essa vocação é, culturista, armamentista, etc, etc então, mas agora o, o Bolsonaro encontrou a sua turma, né tanto na, na, na turma do colecionador de armas e, 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 e atiradores amadores como na, nas próprias forças repressivas, policiais e forças armadas engariou um um importantes apoios e ele agora joga com esses apoios como uma cartada né? é, então é o, é o dia de hoje Me parece no entanto que não tem assim muita chance de prosperar como um dia D não é o dia D, eu acho que hoje é o, é o, é o esquenta Um esquenta para você tirar a pressão do, do, do grau de radicalização quantas pessoas estão dispostas ao enfrentamento mas eu acho que esse enfrentamento está colocado... Pode, pode haver incidentes... Mas eu acho que esse, esse, esse enfrentamento está projetado daqui por diante... Até a data das eleições... Da base do... Se eu perco, eu fico...
2: Tem várias perguntas aqui do grupo... Acho que o Nogueira quer reuni-los para fazer para fazer você... Mas só para terminar... É, é, minha participação nesse bloco, um resumo muito rápido de projeção para eleição presidencial e ao governador do Estado do Rio.
1: Ah, sim, perdão. Em relação à a, a, então, questão nacional, essa polarização é que, se, que se apresenta né uma terceira via possível, mas a fragmentação torna ela improvável. Né? Agora, recentemente, as fundações do MDB, do PSDB e do BEM, junto com a Cidadania, vão promover um evento, nesse né, mês, sobre a, as saídas para o Brasil, mas dificilmente, inclusive vai ser, esse evento vai ter abertura de é, um diálogo entre o Sarney, o Michel Temer e o Fernando Henrique. O próprio diálogo já demonstra a limitação desse evento, né? E, e dificilmente ele vai ter desdobramentos eleitorais, É difícil, a falta de capacidade de concertação desse campo é, do centro e da centro-direita é muito acentuado, né? É, a terceira via tende a uma fragmentação embora você tenha o Ciro Gomes com uma candidatura alternativa consolidada com uma estratégia de campanha né, e um discurso muito bem assentado mas ele tem que vencer ainda a sua, a, a sua rejeição e digamos assim um modo meio tardio como ele acabou desembarcando é, do, do governo petista e, e, e tentando reconstruir as pontes que ele próprio dinamitou com o centro né? e o centro-direita lá atrás em particular com o Fernando Henrique Cardoso mas, o, 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 mas as chances eu acho que em uma terceira vez não estão sepultadas é uma porta aberta que eu creio que ou vai ser aproveitada pelo eleitorado ou vai ser desperdiçada Porque, o, que, o que depender das lideranças políticas vai haver fragmentação na oferta né? de candidatos
2: e a governadora?
1: Agora, no caso, no caso do Rio, a, a minha impressão é que o, você já tem um, um quadro mais auspicioso, né? por, por incrível que pareça, né? auspicioso porque aqui você já chegou no, fim do, no fundo do poço mesmo. Você né? tem agora, já teve é, é, o TCE quase inteiro preso, o chefe do, da Procuradoria Geral, presidentes de, do, do, da ALERJ, governador desprezo, então eu não sei quantos faltam prender ainda para a gente chegar no fundo do poço, mas acho que no Rio você já está já numa situação em que aparecem alternativas, embora a situação econômica e a governança esteja bastante prejudicada, já começam a aparecer alternativas que são é, 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 saídas mesmo, são mais sólidas, porque são nomes conhecidos que se articulam. É, é, em termos de ampliar o seu campo de atuação, o caso do Freixo, o caso do, do Rodrigo, Rodrigo Neves, ah, o próprio governador, que, o Castro, o Cláudio Castro, que, que tem a máquina e tem uma, uma tentativa de, ser, de ocupar um lugar centrista na constelação bolsonarista, é, a possibilidade da candidatura do general Milton Mourão. Então, quando você olha o quadro do Rio de Janeiro, vejo que é um quadro mais estruturado em termos do debate das alternativas. Os próprios debates que a Folha promoveu recentemente com alguns desses protagonistas, está é, faltando chamar o Milton Mourão como, como pré-candidato ao governo do Estado. Estamos, né? pensando, estamos pensando. É, o, o Você tem ali, eu acho paradoxalmente, um quadro mais estruturado. Parece que, se a eleição do Rio de Janeiro for por esse caminho, talvez tenha a chance de eleger um governo né e, e, e ele acontecer. né e, Então, embora eu veja insuficiências em alguns pontos, por exemplo, eu acho o um discurso do Freixo, um o que ele fez muito interessante, mas está faltando, é, sobretudo ali no, na parte para esquerda do Rio de Janeiro, mas não só do Rio de Janeiro, né esse é um fenômeno nacional, uma certa autocrítica, né? não adianta sair do pessoal para ir para o PSB e continuar reproduzindo um discurso, e a esquerda não tem nada a ver com essa crise que a gente está vivenciando é que essa crise que a gente está vivenciando é uma crise só da extrema esquerda e que a esquerda não tem nenhum papel a desempenhar da extrema direita, né? é, perdão, da extrema direita e a esquerda a extrema esquerda e o centro, e os democratas e, a... e ninguém tem nada a ver com isso sobretudo a esquerda que teve 13 anos no poder e saiu da maneira que saiu, ela tem que fazer uma autocrítica. Para ela, pra, pra ela cons conseguir, é, a, digamos, é, amainar a rejeição, ela tem que fazer uma sinalização no sentido de, de, da sua: olha, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente. Vamos dialogar e vamos também discutir, vamos com as, no as nossas autocríticas. Eu acho que, sobretudo no caso do Freixo, está faltando ele, ele se mostrar menos invulnerável, né? E, e se mostrar mais aberto mesmo a, 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 a revisar certas trajetórias etc, como o Ciro inclusive tem tentado fazer na forma do, do, do método, né, do marketing político lá muito bem estruturado que ele que ele encomendou né?
0: Perfeito, bom, tem sim, a Luísio comentou aí, né, agora há pouco tem várias perguntas aqui do grupo, a gente naturalmente, na medida que for possível vai passando aqui, são pessoas que participam né, inteligentemente desse grupo, a gente passa para o senhor daqui a pouco, Hamilton. Só me permita aqui um rápido intervalo comercial e a gente volta então para fazer aí o último bloco, até mais extenso justamente, né, para que a gente possa falar sobre esse 7 de setembro que já começou desde ontem. aliás começou antes, né, mas ontem é, a coisa começou já na prática aí a, a esquentar com a movimentação muito grande em Brasília e também na Paulista, agora pela manhã eu acompanhava aqui também. Está conversando está recebendo aqui o professor Hamilton Garcia, é, cientista político e professor da UEMF, e a gente desde cedo aqui já entendendo um pouco mais né, desse momento que o país atravessa, através aí das, da, da, das colocações do professor Hamilton. Oh, professor, tem aqui várias perguntas do grupo deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho essa capacidade de uni-las talvez em um, 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 algumas até o senhor já começou a adiantar aí o, 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 a resposta mas tem aqui, por exemplo a Silvana Venâncio que é jornalista é, mora em Boa Jesus, está sempre participando conosco, tem a Luciana Portinho é, produtora cultural e tem o João Monteiro o João Pessoa né, historiador e professor do, do IF Guaruz. E eles fazem aqui as suas perguntas um pouco que parecidas. A Silvana é que distancia um pouco, mas ela diz aqui, é, dá para depois desse 7 de setembro aí, né, dá para desenhar o, 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 professor, o papel das instituições republicanas nesse pós 7 de setembro, que ela chama de 7 de setembro bolsonarista e aí eu vou unificar aqui a, até porque estão meio parecidas as perguntas da Luciana Portinho e do João Monteiro que é com relação a essa terceira via ou a Luciana por exemplo coloca aqui é possível o surgimento de um novo nome que empolgue a população brasileira ou não passa de uma ilusão do centro democrático e aí vem o, o professor também é, João Monteiro dizendo aqui, na linha dessa pergunta o senhor avalia ser mais provável a consolidação de um candidato que represente essa terceira via ou a fragmentação desse campo de diversas candidaturas avulsas professor Hamilton desembola se esse...
1: <risos> é, agradecer as perguntas e mandar um abraço para a Luciana a Luciana foi também militante estudantil comigo nos anos 70 ela, a do, do movimento universitário era do movimento secundarista então, muitas das coisas que eu falei aqui a gente vivenciou também juntos lá no Rio de Janeiro na redemocratização do Brasil é, bom, eu acho que o é, essa questão da, da é como eu disse o, 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 talvez a, a, a variável estrutural da terceira via é que existe um já um certo cansaço com a polarização né digamos assim, você tem um um terço polarizado para a esquerda, mais um pouquinho, e um terço menos um pouquinho para direita, e um pessoal aí tentando um outro terço tentando uma saída de de centro, né? E do ponto de vista da expectativa, então tem tem espaço para a terceira via. Agora, tudo indica que se ela acontecer, vai acontecer por obra e graça do eleitor que vai ter que escolher e ungir essa terceira via, porque do ponto de vista da oferta, pode aparecer um no, nome novo, né? mas, é, de novo, vai aparecer em meio a uma fragmentação. Então, de novo, esse nome novo pode, terá que galvanizar. Né? Assim como a candidatura mais estruturada até aqui, que é a do Ciro Gomes, é, é, tem essa pretensão e, e tem um potencial, né, pelo diálogo que está promovendo, né, de está tentando promover, de, de atrair, captar. E as pessoas, aí, pragmaticamente, é, é, acabavam despejando o voto na, na reta final do Ciro Gomes, para tentar romper a polarização. Então, eu acho, de fato, que nós não temos uma eleição já fechada no sentido da polarização. Eu acho que são, temos é, é, um terço para cada lado, mais ou menos, a grosso modo, e isso pode mudar. Então, a situação é volátil. Né? Agora, do ponto de vista das instituições, é, é, eu acho que o que vai acontecer depois, a partir de amanhã, é a agonia da, da nossa crise. Nós estamos vivendo a crise. A gente a gente fala da crise do governo bolsonaro, mas a essa altura, né, a gente já está numa crise no num modo mais ou menos permanente de crise desde é, de 2013. Essa é que é a verdade, né? A gente está no modo de crise permanente, né? Primeiro com a, o estelionato eleitoral da da Dilma que abriu caminho para o impeachment dela, né, em cima dos crimes. É, é, orçamentais fiscais que ela cometeu depois a crise vivida do, do governo Temer, porque a gente fala muito que o governo Temer estabilizou, conseguiu tirar o país da recessão profunda e o, 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 o desenvolvimentismo populista do PT jogou né, o Brasil, mas o, o, o Temer também foi um governo breve que durou pouco, porque logo é, teve que lidar com as denúncias gravíssimas, né da, da da conivência do então presidente da República com os esquemas de corrupção institucionalizadas, né, isso paralisou o governo dele. E depois veio o governo Bolsonaro, que é, digamos assim, o coroamento dessa crise permanente, né, e mais uma vez um governo, como eu disse, disruptivo que, que não governa. Então a gente está no modo permanente. As instituições estão. É, eu, eu caracterizaria o momento como um estresse institucional, né. A gente está há, 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 há oito anos nessa crise quase. Né? vamos chegar em 2022 com anos de crise permanente, ininterrupta com uma situação econômica gravada pela pandemia e, e se bem que a pandemia podia, poderia ter sido um, um momento de, de saída da crise né? o Bolsonaro passou longe do Bolsonaro, ele preferiu brigar com o vírus mas seria um momento dele é, é, conclamar pela União Nacional né? e, e orquestrar um, um consenso em torno do governo dele para tirar o, o país da crise que já está metido desde do final dos anos 80 desde, a, desde o início dos anos 80 na verdade e agravado pela situação da pandemia, mas ele perdeu essa oportunidade e eu encaro agora a situação como uma situação institucional muito frágil qualquer coisa que, que essa aventura bolsonarista no sentido é, da, da, da revolução dos, dos homens em margem armados para tomar o poder e eu acho que isso tudo pode ser um tiro no pé e num contexto onde as instituições também estão totalmente desmoralizadas. Né? Vamos combinar, né? o, o STF jogou a toga no chão é, é, com, aquela, com aquela medida que, que anulou o processo contra o Lula, né? o processo que você prende um ex-presidente, impede que ele se apresente para uma eleição como em 2018, depois você diz oh, foi mal. O, aquelas instâncias todas que julgaram, inclusive o STF, não podiam julgar nada, a primeira instância não podia julgar nada e ninguém podia julgar mais coisa nenhuma, porque não era instância competente. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Isso sim é coisa de república, de bananas. Né? O STF destruiu a, a reputação dele destruiu, e abalou fortemente a convicção, que já não era lá grande coisa do Brasil, sobre a ideia da justiça brasileira, né? É, do outro lado, o, a, a, o Legislativo é totalmente conivente com o desgoverno, né? em particular a Câmara, mas também o Senado. Quem controla o STF? Quem controla o governo? O, também existe um papel do, 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 do Legislativo, e o Legislativo isso omitiu, já são mais de 100 pedidos de impeachment. Né? Isso não é um fenômeno do, do Rodrigo Lira, do, perdão, do Arthur não. Lira. Não é o fenômeno do Arthur Lira. você já vê lá com o Rodrigo Maia. Né? Isso é um problema institucional. Quer dizer, a, a, o cálculo político dos nossos representantes, sobretudo lá na Câmara, de um modo geral, é a sobrevivência política deles e é a reeleição deles acima de tudo. É recursos públicos acima de tudo, eles acima de todos. É o lema do, do, dos nossos representantes políticos no, no Legislativo. E o Poder Executivo virou pivô é, o pivô máximo, o chefe de, de governo e de Estado, o chefe de governo não governa e o chefe de Estado quer desestabilizar os, as instituições estatais, quer dizer, quer é, tirar proveito, melhor dizendo, né, ele quer tirar proveito da desmoralização dos poderes. Então a situação é quase uma tempestade perfeita. Então o que vai acontecer daqui por diante, me parece, é um, uma acentuação dessa crise até 2022 ou até depois porque se a gente consegue passar pela eleição ele, e a eleição de um presidente que não é o Bolsonaro o que tudo indica é, vai ficar a, a, a questão de como é que vai se governar um país nessas condições né? isso para não falar da, da, do veto militar a, a, ao Lula né? que anima a, a ideia né? que, nos, que nos leva de, de volta ao passado né? Daquela, da eleição do Getúlio Vargas nos anos 50 não deve ser eleito, se eleito por não deve tomar posse uma posse, não deve governar então eu, eu vejo um, um quadro é, estrutural um, um, mais ou menos é, é, angustiante e agonizante de crise da, é, daqui por diante mais aguda Mas, na verdade ela já está instalada desde 2013
2: Só fazer três apontamentos, essa frase Getúlio, ele o Lacerda, né, Carlos Lacerda é. Jornalista o Denisto, foi um grande governador da Guanabara, grande governador. Fez o Face, entre as coisas, até o do Flamengo. E foi comunista da juventude, Amilto. Uhum. É... Foi,
1: foi líder da juventude comunista e, e, e teve é, amargas é, é, recordações desse período, porque a luta interna naquela época, o, o Luiz, era uma luta interna muito desonesta. Como o Lacerda era uma voz meio independente da juventude comunista. Ele em plena em plena em pleno processo de repressão lá em no Estado Novo, foi ele foi meio que dedurado pelos próprios comunistas, na rádio Moscou, entregaram o nome dele de guerra, ah, clandestino, né? A luta política era muito, muito desonesta naquele momento também. E aí ele ele saiu, ele saiu do partido nesse contexto aí com um amargor muito grande sobre a liderança do Prestes ali, que, que era um stalinista, né? Bem. Ah, isso
2: tornou é um liberal, né? Lá ser comandado na como liberal mas é... outro apontamento sobre o que você disse que você falou agora você usou na mesma frase Bolsonaro e consenso isso me soa estranho e meio inconjugável na mesma frase mas... É, feito esses dois apontamentos a pergunta é de milhões um milhão de dólares né? É, você falou de tiro no pé o que você espera dessas dessa manifestações de hoje se na sua opinião, no lugar de GAD, isso não pode passar como um batalhão de Stalingrado, por exemplo que definiu a derrota da Alemanha nazista
1: é, eu acho que é, é, é muito arriscado porque ele ao mesmo tempo o que é, que é o racional nessa história? ele quer mobilizar, ele precisa polarizar né? ele concentrou, ele sabe da fragilidade dele, ele concentrou está pretendendo concentrar em alguns espaços, onde né? tem Brasília, né? São Paulo e aí tentar povoar o resto com caminhoneiros, manifestações Mas ele quer criar a imagem de força a partir de algumas concentrações, né? sobretudo Brasília e, e, e São Paulo agora, isso aí, então, ajuda quer dizer, ele a é dizer, olha, não estou nas cordas eu tenho apoio popular né? coloca ele ali em pé para disputa eleitoral, agora uma outra variável que é nova é a mobilização de gente armada essa mobilização de gente armada que é uma coisa nova na disputa política brasileira, ela, tem uma, uma, ela é uma faca de dois gumes, porque a gente lembra com as manifestações de esquerda sempre acabavam no final, no anticlímax dos black blocs e da, da, das depredações, das arruaças, que prejudicou muito o, o movimento progressista, na crítica do, do movimento progressista em relação à crise das instituições. Esse, esse, esse perigo ronda a mobilização bolsonarista né? Quer dizer, eles, uh, uh, eles podem passar a ideia também de violentos, turbulentos nessa, inclusive as dissidências que já aparecem no campo da, do empresariado, em relação à instabilidade política criada pelo próprio governo já conta né? o quanto isso é criptonita para ele né? o quanto isso é uma, uma situação perigosa agora, o, o, eu acredito que é, se, se, tudo, se o planejamento dele der certo o problema é que é muito arriscado a gente não sabe o que acontece com gente armada é, desfilando na rua né? A gente lembra lá do, daquela cena é, 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 trágica né? do policial baiano que surtou lá vestido de rambo e acabou dando tiro na, nos próprios colegas a gente não sabe como é que as pessoas vão se comportar né? as pessoas armadas sei lá, quantos surtados tem aí armados que não vão querer passar como herói né? como, enfim e vão, vão morder a isca dele, porque ele está insuflando isso. Mas se, se eles conseguirem passar por essa, esse, por essa aprovação, eles vão ter feito uma mobilização é, é, que aponta para a possibilidade é, durante a campanha eleitoral de uma radicalização que pode vir a ter atentados, né, a tiro, a faca, enfim, aquilo que já aconteceu em 2018, como um episódio de né, é, assim, Destacado de violência, que foi a facada no Bolsonaro, pode acontecer agora de maneira mais generalizada. Também o episódio do estilo, que na caravana do Lula. Então, essas coisas podem se tornar uma, uma gramática nova na, na disputa política. E aí, isso de fato leva você a, a uma situação de desordem, porque se isso casa com a, a insatisfação popular, a inflação, o aumento da, da incerteza alimentar e também. A, a, a desesperança das pessoas junto com isso uma greve de caminhoneiros que é sempre estratégica nessas crises né? é, na América Latina você tem o, o caldo de cultura para uma, uma, uma desordem que pode ocasionar uma intervenção militar né? então eu, seja em qualquer um dos, dos desdobramentos seja o, o excesso de violência por, por parte dos militantes armados seja a desordem que ele conseguiu impor, eu acho que ele vai sair prejudicado disso, viu, Luiz? Eu acho que nenhuma intervenção uma intervenção armada a essa altura, eu, um contexto de desordem, seria uma intervenção contra os, os militantes armados do bolsonarismo, que até então aqui a esquerda não mordeu essa, sabe, a esquerda não mordeu essa essa, essa isca, entendeu? Ela não... A esquerda conseguiu segurar os seus radicais... E, e até aqui, inclusive, se especula que qualquer ação violenta que aconteça seja obra dos próprios, é, é, da própria extrema-direita tentando se vitimizar e tentando criar pactoides para justificar a perseguição né, que eles sofrem que supostamente sofrem da liberdade de opinião, liberdade de manifestação etc, etc eu vejo o um quadro muito ruim, o desdobramento para eles né, para a extrema-direita daqui por diante é muito arriscado o jogo deles
2: Tocou, na sua resposta em vários pontos que eu queria destacar na semana passada é, houve é, sinais assim, muito visíveis para quem sabe lê-los de desembarco do governo Bolsonaro na terça-feira sete entidades do, do agronegócio soltaram um manifesto em apoio à democracia estava é, marcado para terça-feira um manifesto parecido da Febraban reuniu os bancos do Brasil com a Fiesp a Fiesp deu para trás o Febrabanco, o Febrabanco, tocou, o EF ainda reuniu outros, outras entidades, muito representativas também que é o Comércio mais uma associação do, do algum Negócio e também na, na quinta-feira, 300 empresários de Minas o estado, né, economicamente falando da segunda força da União só perde para São Paulo já passou o Rio há muito tempo e também uma nota de apoio à democracia enfim é, o mercado está desembarcando do projeto que apostou muito em, em, em Paulo Guedes né? pelo visto o mercado se cansou do posto Iperanga vendendo gasolina a 7 reais o litro é, mas teve o, o, outros movimentos a PGR, a, a subprocuradora geral, a Lindora, Lindora Araújo, não é isso? Hum. É. Ela, que é conhecida por frequentar, inclusive os filhos de Bolsonaro, ela que tinha anteriormente sinalizado para a prisão domiciliar de Roberto Jefferson, antes de Augusto Aras ser indicado ao cargo, depois que ele foi indicado, não precisa mais ter compromisso político para estar lá, que vai ficar os dois anos de mandato aí, e a sua, a sua, a sua, a sua procuradora Lindor, que é mais bolsonarista do PGR endossou a prisão de Roberto Jefferson, mentido para o Alexandre Moraes, o racismo e incitação de violência. Chamou o embaixador chinês de macaco. É... E também o seu estilo, sempre muito contido, muito equilibrado, muito... Né? É um, dos nomes da, da, é um dos nomes possíveis para a terceira via o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco ele negou de cara o impeachment do Alexandre de Moraes que ingressou Bolsonaro no Senado, como você corretamente falou amigo, que a maneira que você tem de controlar o Senado é, é, perdão, controlar o Supremo é pelo Senado para a Constituição você não vê muito claramente esse sinal de desembarque do governo Bolsonaro ou não?
1: Perfeito, acho que é a análise é perfeita. Inclusive, esse último movimento do, da Procuradoria-Geral aí mostra que o, o, a situação, a própria burocracia começa a perceber que tem que ter um dia seguinte um dia seguinte aí desse, desse alopramento, né? E já se prepara para um cenário sem Bolsonaro, né? O, o, concordo com você que os sinais são de que ou o Bolsonaro, é, aliás, ele falou isso, né? meio na linha, na linha castrista pátria livre ou morrer né? ou ele ganha ou ele perde então ele próprio tem a noção de que é um tudo ou nada aonde a, o, o, a tendência é ele perder porque as forças vivas é, do país não encontram nele solução de nenhum problema nessa altura nem o nem empresariado que no final das contas já conta lá uma, com um congresso que, francamente favorável às suas pautas né? pelo menos em parte né? e de outra também é um congresso populista, gastador e gastador aqui no, naquele sentido de ganhar voto né? não, é, não é de gastar em função é, do desenvolvimento mas gastar em função de ganhar voto né? torrar dinheiro para ganhar voto eu tenho a impressão que esse setor da burocracia e aí inclui também a burocracia militar, burocracia civil burocracia militar classe política, empresariado e a população é, mais bem organizada informada, ela informada, inclusive as igrejas, né, a Igreja Batista fez um movimento, outras igrejas estão fazendo, elas já percebem que o, 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 o tudo ou nada do, do Bolsonaro tende ao nada e já prepara o um terreno no dia seguinte a essa aventura né, é, disruptiva do Bolsonaro. O problema é que a disrupção a gente nunca sabe exatamente como ela como ela acontece. Mas eu imagino que é, acaba sendo... as Forças Armadas vão ter que ser chamadas para colocar a ordem na, na desordem que ele está tentando criar. E, e isso vem no sentido de, de manter as instituições, de manter a, a ordem pública. O que é novo nesse, nesse cenário, né? tudo é, é, é muito novo, né? de um modo geral, a gente mesmo quando fala da questão da intervenção militar, está falando ela como historicamente uma forma de conter a emergência democrática, a emergência popular, por da classe trabalhadora, né? que é o que tradicionalmente encarna a ideia de subversão no Brasil. Mas agora não. Agora eu imagino que a grande probabilidade é que as Forças Armadas sejam chamadas para manter a ordem para conter esses grupos armados do bolsonarismo.
2: Uma pergunta aqui do Alcenir Bueno, feita no streaming, Professor Milton, a interferência do capital estrangeiro sob o, ponto de, sob, sob o ponto de vista político na eleição presidencial de 2002 ocorreria sob outra estrutura comparando com 2018?
1: É, o, o capital financeiro, né? O capital, o capital financeiro é, o, é, é, é a classe, é a fração, a é Maria, né? chamaria sociologicamente, a fração hegemônica da, do empresariado brasileiro, da burguesia brasileira, é muito. É, é muito elucidativo a, a, a propositura da FEBRABAN, porque no final das contas, o, 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 o que que marca essa dominação financeira sobre o processo de redemocratização do Brasil é que nós deslocamos completamente o, a discussão da democracia, descolamos a, 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 a discussão da democracia, a construção da democracia melhor dizendo, um projeto de desenvolvimento o, a hegemonia financeira sobre a nossa democracia, desde a redemocratização de 85 ela está calcada na ideia do consumo e do consumo de massa, da incorporação é, dos pobres ao mercado de consumo. E como é que você faz isso? Através do crédito, é, 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 sobretudo privado, né, com altas taxas de juros, né, e, uma, é, e, uma de, e uma deflação, e uma inflação sustentada por um câmbio valorizado em que você importa produtos chineses. Essa, essa equação... Que, 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 que nos trouxe até aqui e que, e que deu o, car a, 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 o caráter de massa da nossa democracia até aqui, vamos lembrar de novo, eu relembro a questão do frango a um real, lá do, do plano real e, da, e do Bolsa Família e também do crédito consignado né, do governo Lula porque foi uma maneira de tentar driblar o, os altos juros, né, criando um crédito especial, né, endividando os idosos, né, para manter a roda da Economia, do consumo girando então essa, essa dominação ela se esgotou porque uh, a gente uh, chegou assim ao, ao ápice da desindustrialização da destruição das cadeias produtivas e a ideia de que você pode sustentar o Estado um Estado desse tamanho sem cadeias produtivas complexas é uma completa miragem então, não tem mais como sustentar Centrão sustentar Supremo Tribunal, sustentar essa burocracia enorme né é, administrativo, né dos três poderes fora para não falar da corrupção e para não falar dos subsídios né, e, e para não falar da, 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 da dívida pública com juros escorchantes né, que, que estrangula o orçamento federal e os orçamentos estaduais e municipais também você não tem mais como manter essa, essa estrutura toda funcionando com uma economia que definha com a galinha dos ovos de ouro, que cada vez produz menos ovos. A gente está naquela situação um pouco como o Raimundo Faoro ele, ele é, descrevia o Estado Lusitano no auge do mercantilismo o Estado patrimonialista lusitano sugou tanto o capital mercantilista que impediu o florescimento da indústria portuguesa e acabou deixando Portugal é, de quatro diante da, né, da, da Inglaterra prostrado diante da Inglaterra né, os, os excedentes de capital de Portugal foram para a Inglaterra financiar, ajudar a financiar a revolução industrial então há um esgotamento desse modelo da FEBRABAN, de modo que eu acho que a democracia, tal como pensada pela FEBRABAN pelo, de certa maneira é, é, também pelo PT, também pelo PSDB para não falar dos outros grupos, ela está esgotada esse é o, grande, é o grande drama da situação atual é que aquilo que a gente tem como alternativa ao bolsonarismo, se esgotou. Portanto, não é uma alternativa. A continuidade da nossa democracia, baseada no consumo de massas, por esses mecanismos, está é totalmente esgotada. Não é possível mais a gente ir para a Chinelândia é, quantas vezes a gente quiser, com base num câmbio que destrói emprego aqui dentro e destrói cadeia produtiva. Porque é muito legal, a gente adora viajar e tudo mais, mas depois... Uh, isso é só por alguns meses do ano depois você vai ter que viver numa economia que só oferece empregos de baixa qualidade de baixa remuneração é, quando oferece, né, carteira assinada então eu acho que estamos a FEI não é uma alternativa a, a, a democracia que a gente teve até agora é, não é uma alternativa, acho que ela está em crise tanto em termos institucionais como de como de projeto, de nação de desenvolvimento eu acho que a gente vai ter que agora, a partir dessa crise a alternativa ao Bolsonaro é retomar o processo de desenvolvimento e repensar a construção do Brasil em termos das, das reformas institucionais, da reforma intelectual-moral. Não pode criar uma nação consumista. Uma nação se faz em cima do trabalho, em cima do trabalho e do estudo. Não se pode imaginar a criação de uma nação consumista. Dizer, Bom, mas os Estados Unidos e a Europa também. Sim, mas faz Estados Unidos e a Europa fizeram revoluções industriais... E chegaram ao patamar de um welfare state, entraram nessa decadência, financeira também. Mas eles têm gordura para queimar, né? eles fizeram até, até ontem as nações hegemônicas. Agora, estão queimando a gordura. Nós não temos essa gordura para queimar, nós já estamos no osso, né? Então, nossa situação é mais dramática em relação à decadência é, é, da democracia, à crise da democracia, porque... Democracia nenhuma foi construída em cima de recessão econômica, desamparo é, social e falta de expectativa de mobilidade social. Ao contrário, se você for olhar a história da democracia ocidental, toda ela foi feita na esteira da revolução industrial e da ascensão do consumo e da produção, mas a produção puxa, o consumo puxado pela produção. Isso, isso que foi a base de estruturação da democracia ocidental, que agora está totalmente solapada e está em crise. É, acho que a gente tem que pensar nesses termos um pouco mais largos para entender a crise internacional das democracias e em particular a crise brasileira
2: eu, eu um 8h59, ah. chegando ao final do, do programa eu tenho, é, acho que o Nogueira pode querer fazer uma pergunta mas é só, só sobre o que você falou aí alguns apontamentos é, é, é bom lembrar é uma coisa que a gente sabe, né a revolução industrial inglesa foi financiada por ouro de Minas Gerais tratado de método, marquês de pombal tratado de, de pano e vinho né? Inglaterra vendia em Portugal tecido de algodão já era máquina no fatorato e comprava vindo do Porto você para pensar a demanda de um país de algodão, de tecido de algodão para vindo do Porto você vê a diferença que vai dar foi é pagar o ouro de Minas Gerais é... o segundo a segunda coisa você falou, falou antes também, o frango Fernando Henrique, né, é, picanha do Lula, é, de fato, a, a próximo pobre desse país não, não consumia proteína animal, a verdade é essa, salvo raras exceções, e passou a poder fazer com frango, no governo Fernando Henrique, e carne bovina no, no governo Lula. Depois veio a exceção de Dilma, que criou, isso que está aí até até hoje, né, concordo com o seu, que tem isso de culpa não é pouca, sobretudo nos, nos, nos dois governos Dilma é, e é, está descendo a ladeira abaixo com Bolsonaro, é, mas, assim, esse povo que passou a comer frango com Fernando Henrique, passou a comer carne bovina com Lula, hoje está comendo osso de boi, tá? e farelo de arroz, então, a situação realmente muito
0: complicada. E cozinhando a lenha. Deixa eu, deixa eu só colocar aqui, se vocês me permitem, são nove horas um minuto. O tradicional Rolls Royce entrou na Avenida agora com o presidente da República e pelo que eu vejo aqui nas imagens ao vivo aí, é, ah, sim, bastante crianças, muitas, muitas crianças. Ali pelo menos três, seis, não dá para contar. Do... Ih, tem bastante criança. Agora ele. Pudo,
1: pudo atenuar a ideia de uma manifestação violenta, né? Ah. Amada
0: para ser violenta. Pois é, a fez a pergunta do milhão, deixa eu fazer a do meio milhão. <risos> então, aqui, se for possível. É, professor Hamilton, já são 9 e dois, então, só para a gente encerrar o programa: tem golpe ou não tem?
1: O, não, a, a, por enquanto o golpe é de marketing né? é de você jogar com a, a ideia de mobilização popular que é, isso é natural da democracia ao mesmo tempo que você mostra que tem uma arma é, na cintura né? o problema é que quando você coloca, começa a apresentar a arma na cintura, o jogo começa a ficar um jogo perigoso, né? e muito instável de modo que eu acho que daqui por diante essa a, a arma agora está em cima da mesa né e isso pode a gente não sabe para onde isso pode ir. Né? O fato de que você agora joga o jogo da política com a arma na mesa ou na cintura, isso abre um, uma, uma possibilidade é, penumbrosa né? de um desenvolvimento ruim para a nossa crise. Agora, eu pontuaria que a, a crise vai muito além, o Bolsonaro vai muito além desse episódio. Apenas isso é o coroamento. Do, do nosso processo de decadência e, e de desagregação política, econômica e até civilizacional. Eu acho que a gente tem que a partir desse, desse momento, refletir sobre o que a gente fez da nossa democracia e o que a gente está fazendo o que as elites estão fazendo do nosso país, né, em termos de oferecer saídas, porque o povo tem suas razões como falou o Aloysio, né, que são as razões da sobrevivência são razões extremas né, de, de, de sobreviver, manter a família de, mas as elites de todos os grupos, de todas as classes, tem a obrigação de entender quais são como se faz, quais são as saídas. O papel das elites é esse, é como é que, como é que põe de pé, como é que faz funcionar. As elites não podem se jogar a, a, a uma disputa ensandecida pelo poder na base do nós contra eles. Não pode ser assim. Né? Temos aí uma tarefa de reconstruir o Brasil. Acho que essa é a, é a grande questão que se coloca nesse 7 de setembro para a gente refletir.
0: Olha, muito bom, né? feliz foi o Aloysio aí que teve a, a ideia de convidá-lo para hoje. Eu acho que a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, muito bom poder recebê-lo sempre aqui, em especial nesse 7 de setembro. Luz aí para gente. Professor, um grande abraço, bom dia para o senhor e até a próxima, que seja em breve, se Deus quiser. Bom feriado aí para senhor. Aí. Eu agradeço o
1: convite e deixo um abraço para vocês e todos os ouvintes aí da, da rádio e da TV. É um prazer
0: estar aqui. Aluísio, são nove e quatro. Bom dia também. Né? Obrigado aí por mais essa, essa é, é participação no Folha na primeira edição. E amanhã estaremos de volta. Às é sete da manhã. Não.
2: Desculpa, perdão.
0: Desculpa. Só confirmando, às é sete da manhã. Se Deus permitir. É, amanhã
2: vamos trazer o outro professor, outro inte intelectual de muito bom nível de campos como a Milton também não é, não é campista, mas é a gente importou ele fez boas importações da capital e o, o Arthur Sofiati, agora é Arthur né? é, historiador eu deixei a Milton para hoje porque o o Sofiati falou olha, historiador é bom falar do passado esperar os fatos acontecerem para poder comentar e amanhã vamos, vamos fazer uma visão dele
1: um bom alívio para sair dessa
0: roubada
2: de sete de e é. é, e amanhã vamos estar aqui, né, avaliando o que aconteceu esperemos e torçamos para que tudo ocorra sem invasões sem violência né? porque esquerda, direita, centro é tudo brasileiro né? somos todos brasileiros tem que achar o que? É? porque nos une dentro disso ah, e parar de realçar o que nos separa ah, enfim a <risos> tudo corra bem
0: perfeito sim, faço aí até as palavras do, 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 do professor sim, perfeito vamos parar de realçar essa coisa que nos separa e vamos seguir numa direção só bom, mais uma vez Hamilton, bom dia bom feriado aí para o senhor obrigado pelo carinho e o Aloysio também mais uma vez, bom dia e até amanhã às sete da manhã